0: É, esse negócio aí, você chega a fazer a apresentação, o Samuca chega perguntando pro seu lado você acredita em terra plana? Daí não tem videozinho, sonzinho do PowerPoint que salva a apresentação, tira totalmente a concentração do <risos> apresentante. <risos> Ou, em falar em terra plana, é um pedaço do SpaceX no um Paraná, né? Que, um, no um sítio próximo de uma casa, se eu, não, ah, eu não, não me lembro, vou falar É, na zona aqui, rural
1: né? do Paraná, né?
0: É, um pedaço, mas um, um trem pesado mesmo. É, é bateu mas no tá domingo.
2: No Como os caras identificaram? Ele tem até, tem coisa escrita lá, que dá pra saber? Que é da, do Falcon?
0: Então, porque teve a reentrada no objeto, né? Tem, aqui no Brasil tem um... Começa, né? É o... <risos> tem um... Vai, vai. É, um site... Não, mas é um site sério que é do Bramon, que são os caras que que eles acompanham meteoros, essas coisas. Tem várias câmeras de segurança, câmeras que os caras acompanham. E aí teve um objeto que caiu, né, no, acho que em Paraná, Santa Catarina. E aí eles rastreiam pra, de onde que veio, se era meteoro mesmo, se era óbvio, enfim. E aí coincidiu. Se eu, se eu não me engano, o cara fez uma análise, descobriu que era um material tipo de titano e nióbio, por isso que ele aguentou a reentrada. E eu não sei como, mas o cara descobriu que era fabricado na França para colocar um satélite turco em órbita. Nossa! Opa. É lixo espacial, né? Né? QR Code, né? O cara bateu o QR Code só... <risos> Seria muito mais né? fácil, né?
3: <risos> Mas você sabe o que acontece isso, né? Ele bate no domo, que é o domo né, da Terra Plana, e aí quita e fica pra baixo.
2: Mas como é que ele sai? É igual no, no, no filme do Rogue One, tipo, abre o portal assim, a nave sai ou é tudo mentira, nada sai? Como é que ele quica fora do domo? Ele saiu, né?
3: Ah, e outra de que material que é feito o domo, né? Vidro temperado, né, cara? <risos> Essas essa, essa, ah, essa dúvidas...
0: É os
3: terraplanistas não falam, né, cara?
0: O Samuca, que vai participar do cruzeiro, né, já?
1: E quando tem terremoto, é que quando ele fica circulando, é terra plana, mas o satélite circula, aí quando ele cai de baixo para cima, dá
2: terremoto, entendeu? Não, mas o satélite, ele tá fora ou ele tá dentro do domo? Porque se ele tiver fora, ele tem que abrir para ele sair. Se ele tiver é de sabão, dentro...
1: É tipo bolha de sabão. Ah... De volta, entendeu?
2: É, faz sentido. Eu achava que já é. o domo era maior que a Terra plana e tinha uma berola que ele passava ali assim e tal, e dava. Pra Mas, <risos> é brincadeiras à parte. Eu não sei se você já teve o prazer, prazer não, né? A oportunidade de conversar
0: com um cara que acredita na Terra plana. E o cara não. fala com convicção. O cara, o cara acredita naquilo. Na verdade, ele não é uma constatação, é uma convicção. Pior que é a mesma coisa de um cara que acredita em determinados políticos, sabe? Seja de, a, de esquerda ou de direita. O cara. Pode estar maior cagada até aquele monte de provas, viu? Mas aconteceu isso, 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 apresentar para o cara, mas o cara, não, mas é mentira, não, não. Porque ele não, não tem argumentos, ele é convicto, ele acredita que aqui, pronto, acabou. né? Na Bíblia, ah, porque a Bíblia, mas a Terra, na Bíblia tem uma parte que fala lá, né? Porque o globo da Terra, não, mas essa parte aí foi traduzida errada, porque se você for do Aramaico, pode Abra, não tem discussão com os caras. <risos> né, então aí, cê, aí igual eu vi no e-mail, você né, tem que concordar com o cara e bolar uma teoria mais doida ainda, falar que na verdade a Lua é uma projeção né, falando Lua não, a lua, mas a Lua não é da Terra, a Lua é uma projeção da NASA, você pode ver que tem por isso que ela é branquinha do Batman. Porque...
2: é o mesmo isso, projetor exatamente. aliás, é. é o mesmo, é mesmo projetor <risos> é. 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 o símbolo é. do Batman é. aparece em noite vazia, que não tem Lua, né pra ele aparecer bem, eles trocam aquela, tipo, aquela lente na frente pra aparecer o Batman, daí só em vez da Lua <risos> boa
3: é igual aquele filme, o show do Truman, né, que, tem, que, que ó, o sol é
0: um holofote, assim,
3: né? Esse é filme. Já, ô,
2: então, Aquele,
0: aquele show, amo. o filme é show. Então, ah, que é, é Christopher, né, o, o, o Big Boss lá, né, o, É um BBB gigante. Né?
2: Não lembro o que é o, nome do o cara. Ed Harris...
0: É de Harris. Assim, né?
2: Eu
3: acho legal quando cai uma lâmpada assim, ele pega. O que é essa lâmpada ele olha assim, Sirius? Né? Era estrelas.
0: Assim. <risos> Esse filme é muito bom. É, Com o que ele falava, né? Se a gente não se encontrar, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, depois, esses que eram filmes bons, agora Batman Crepúsculo Desanimou
2: Não, tô ouvindo é falar bom, bem desse filme? filme, cara. Não assisti ainda. Não, Só vi elogio. Não, não Só vi elogio agora. Ele porta. chora também, <risos> ele brilha, né? Não eu, não, eu não vi, eu não vi esse filme. Mas a coisa ele, ele, ele tem o um crepúsculo no, 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 no histórico dele, mas ele é bom ator esse cara. O um o... O nome dele? Fugiu?
1: Bruce Wayne. Bruce Wayne.
2: <risos> ele é um bom ator, o menino lá. Mas eu eu, é eu não sou muito o parâmetro. Você não
3: conhece o Batman do Adam West? Esse é o melhor. Esse é bom também.
1: Não é do meu tempo.
2: Não é o tempo de nenhum não... de nós aqui, eu acho. <risos> <risos> Mas passava na TV ainda, era tipo o Chaves. Cara, outro dia eu vi um, <risos> um vídeo do Batman, do Batman do Adam West, ele era um,
3: é um pedaço de de, de, de vários episódios. E aí tinha um, tinha um que ele disputava com o Coringa quem surfava mais. Aí ele, aí eu chegava o Batman de Bermuda, cara, Bermuda Florida. Com a prancha na mão. <risos> e aí, aquela cena assim de chroma aqui, tá ligado? Ele, ele em cima de uma prancha, assim, fingindo que tá surfando.
2: Que é, não, que é, não é isso que ele dá uma um, luta com um tubarão, ainda que vem na onda pegar ele? É, ele pega <risos> o negócio do cinto,
3: do, do cinto de utilidade, jogar e mata um spray. Anti... Não, ele tem um spray anti-tubarão, é.
2: É, é, né? <risos> Um bate-spray. Um bate-spray. isso que é um verdadeiro cinto de utilidade. O Batman da West era bacana. Era engraçado, né? Sempre acabava com, com, com eles presos em alguma armadilha, né? E tinha, entrava o um narrador falando assim: o que será de Batman Robin no próximo episódio? Só que sempre passavam dois, então o próximo episódio já era na sequência, você assim, não tinha que esperar uma semana, né? E Então um detalhe: quando
3: vocês prestaram quando vocês viram a imagem do Coringa desse, do, 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 desse, dessa, dessa série aí, o ator tinha um bigodinho. Só que ele não, ele não aceitou tirar o bigode. Falou, não, não vou tirar o bigode. os caras faziam maquiagem por cima do bigode.
2: É, pintava tudo de branco. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje com essa galera aqui pra gente bater um papo sobre... As obras de arte do escritório, olha aí. Aí, para deixar vocês curiosos sobre o que eu quero dizer com esse tema, eu vou esperar até a gente passar a vinheta e começar a valer o episódio para vocês ouvirem. Deixa a galera se apresentar. Opa, cri, cri. boa noite. Cri, cri. É,
3: aqui,
0: aqui quem fala, quem vos fala é... Elton Souza, consultor de BBB, que por sinal está totalmente flopado esse ano. Jesus caçar tem outra profissão,
2: a gente tá em março, não acabou esse negócio ainda? Não. A gente já desistiu gente, já
0: foi expulso, já. Os caras tá. Eliminando, mas não tá acabando, meu. O negócio tá, tá rendendo.
3: Ok. Outro dia, vi, outro dia eu vi uma piada que era assim: o cara perguntou, você. O cara, cara que curtia BBB, né? Você conhece Jorge Orwell? O cara, aí o cara que falou, viu? Não sei de que edição que ele participou. <risos> <risos> não, só, pra, só pra contextualizar, né, BBB vem do Big Brother, vem do livro, né, de 1984, do George Orwell Não tem nada a ver com esse reality show, mas o nome vem daí
2: É verdade isso? Não sabia? Não É? O nome já é, já, Big Brother, Brother vem do... Já leu o livro? Não, qual livro que é? É 1984,
3: do George Orwell Não, não... não, não que é um, uma sociedade, como se dizer, utópica, né? que se passa no futuro. No, no caso, o autor escreveu o um livro em 1948, então ele inverteu os números de 1964 era o futuro dele. Então, naquele momento, a gente estava que no futuro, a gente ia viver que nem aquele filme lá, o Ving, V de Vinganças, tá ligado? Uhum, uhum. Que é o, o mundo é dominado por um, por um ditador tal, e existia esse Big Brother, o grande irmão, que a todos via, via, via que todo mundo fazia, então era tudo, tudo, tudo que você fazia era controlado. Então ele tirou o título
0: daí, né? Do, do, do livro. Big Brother, O Grande Irmão. É, errado ele não tava, né? É. Como Se pode ver um, bem... um
2: embasamento tão bacana desse com um programa tão? Talvez ah. <risos> <risos> é a <mesma> opinião pessoal. <risos> Perdi é, da audiência por... aí.
1: É pra cair por terra aquela história que o pessoal sai do BBB, vai ler um livro. Tá vendo? Você não conhece a história, você fala esse tipo de besteira, entendeu?
0: Mas eu tava conversando com a minha esposa, eu desde criança eu sempre gostei de entretenimento lixo. Eu não gostava do He-Man, porque, é, porque o He-Man tinha aquela, aquela liçãozinha de moral no final, né? Puta, cagarrega do caralho. Não quero, não quero assistir isso aí. Gostava só de desenho lixo, sabe? De, que não tinha liçãozinha de moral. falava é é, daí pra, daí pra baixo. O pica-pau, né, que de moral não tinha nada, enrolava os outros e tal, né? O coiote, né, que também vivia se lascando, né? Qualquer moral que tinha, nenhuma. Era esses desenhos que eu gostava. Então eu sempre fui um grande consumidor de entretenimento de baixa qualidade, né? Então mantive a média aí do, depois Uma de. Adulto. Pergunta:
1: você consome hoje o podcast do Meu Café Primeiro? Qual a classificação isso entra pra você aí? Cuidado então, com a sua resposta.
0: Pode meu café primeiro, naquele, naquela etapa em que eu, em que eu preciso, preciso, preciso não, é né? que eu vou enriquecer, né, meu, meu conhecimento, uh, 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 meu entretenimento, né, na verdade, <risos> né, eu preciso também contrabalançar também, né, porque precisa preciso acrescentar alguma coisa de informação também, né? senão assim, daqui a pouco eu tô babando pra
2: rua fora, né. Escapou bem, ó, escapou bem. Tomou a apresentação ainda? <risos> ah, Está tá acabando o programa, pode se apresentar aí
3: <risos> Bom, aqui é o Reinaldo e eu não assisto BBB e não entendo <risos> O duro é você entrar no Twitter e ver o que tá acontecendo, né, Vou ver tá passando nos Standing Topics Aí tem, só tem esse assunto, cara, é impressionante, né Ah, a
1: bola da vez, né, Para política ele pau circo, né, véio? assim funciona, né
2: eu, não eu, eu precisava ser mais ativo no Twitter, cara. Eu, sou, eu, não, não, eu não mexo no Twitter, eu não, não consigo. Não, não, eu me, não, não me pega. Eu
1: também não. Não, não, não me adapto. Eu, normalmente eu vou ali pro Instagram, que eu gosto bastante.
2: Facebook e acabou. Ó, a gente tem, uso bastante hoje aqui é o Instagram, o LinkedIn, os que eu mais uso. É. E o Facebook, eu tenho uma desculpa pra usar o Facebook, que é o fato da gente morar longe. Então foto, a maior, da, a maior parte da família não tem Instagram, então todo mundo vê no Facebook as fotos das crianças. Então, por esse motivo, eu tolero o Grupo Meta. <risos> Se bem que não, o Instagram é do Grupo Meta também, então eu tô fudido. É, não,
3: não, é, eu acho que ele ia bloquear tudo o Grupo Meta e deixar o Instagram.
2: Não vai dar certo.
3: Esperando o Zuckerberg colocar esse projeto em prática, né? Pra todo mundo criar uns lá. Os avatarzinhos lá.
0: Ah, um vai virar mar, um, né? um The Sims gigante.
3: Cara, olhando assim pelo que eu vi até agora, é, mas basicamente é isso. <risos>
2: você, você lembra do Second Life, Alton? Second Life? Então, lembra de um jogo cara, que cara, tinha eu, um Jogo Virtual? Eu lembro do Second jogo... Life.
0: Cara hum. é é de título é, é, é... não, né? Eu sou do tempo do The Sims. Ah, life desculpa. É, é, do The Sims, teve uma vez que eu, eu, eu contratei o um eletricista ele morreu. Ele foi trocar a mas... <puxas> Morreu no meu jogo. Daí ele vinha consertar as coisas pra mim na faixa fantasminha quando morre o personagem se ele fica lápide, né? Aí você tem lá, lamentar e tal, né? E ele vinha de noite, trocava, arrumava os break-deco é, elétrico pra mim de graça, o fantasminho. Meu Deus! Isso um, um um shit code lá no, no jogo. <risos> Mas ele servia, na época eu trabalhava num lugar um pouco complicado e eu criei um... um criei uma um ambiente de uma casa só que era o meu, esse ex, meu patrão, a esposa e o filho. E eu colocava os dois lá, eram um cômodo só, com cozinho, eles brigavam, e era lá que eu canalizava toda a minha raiva, sabe, do... É, via, eles, apanhava, deixava eles quase a barrinha da vida, aquele sofrimento. Ela batia nele no, no jogo. Era uma forma de eu canalizar um pouco minha minha frustração no trabalho. Era terapêutico, não sei se o Zuckerberg vai fazer isso, mas era... na época eu não tinha acesso à terapia, foi... Foi importante pra mim isso, essa fase
2: Eu queria ser amigo de todo mundo no The Sims, daí o povo não saía da minha casa, eu com raiva Aí eu parava de jogar
3: Acho que eu joguei a primeira versão só Eu creio que eu tinha a primeira é, versão a do PC. Uh, Depois do segundo em diante eu não, não tive, não Era, era de perspectiva isométrica ainda na, na primeira versão Agora é tudo 3D, né? Não sei ah, é, é, é. Acho que é, é segundo eu. eu Não sei que versão que tá agora
0: Ah, agora a versão deve ter inteligência artificial né? Os, na verdade os bonequinhos É quase vem. óculos de realidade virtual né? Eles devem sair da tela e ir na sua casa E tal O
2: Carlton tava metralhadora na teoria hoje cara.
1: Ah, tá, já tá, tá, <risos> tá
2: Eu vou refazer a abertura <risos> pra fazer, <risos> e vou mudar o tema Dessa semana <risos> Teorias conspiratórias Vai, Elton as minhas eu,
1: eu fiquei na dúvida hoje para me apresentar se eu faria um desenho aqui no quadro branco ou se eu traria uma apresentação de PowerPoint para apresentação pessoal, é, mas eu vou só me apresentar. Boa noite, Samuca na área, bora falar desse tema tão divertido. Eu não gosto muito, mas a gente acaba usando às
2: vezes isso. Isso o que que nós estamos falando?
1: como Literalmente como se vender, né como enrolar as pessoas... É, como vender os projetinhos, que né, no final das contas é isso que acontece, né, cara? Uma apresentação, seja num PowerPoint ou seja num quadro, das duas, umas, Ou você vai já com algo pronto para contar uma história, com uma proposta para enrolar alguém, ou você vai usar o quadro para desenhar alguma coisa para as pessoas pensem que elas fizeram parte daquilo. Mas você já pensou em tudo e quem está dominando é quem está no quadro. Então a lógica é a mesma, entendeu? É sempre para enrolar as pessoas. do quadro, é né? um flipchart, é post-it, é o PowerPoint, que outros aplicativos, né? a gente tá falando desde o currículo, que é totalmente papelzão, até ferramentas hoje de interação virtual que a gente tem para debater, né? Eu falei enrolar os outros aqui, para atormentar das pessoas, né? Mas é altamente utilizável esses processos, né? A grande pergunta é, o que que tá em aula? Hoje,
0: hoje existem uns programas né, mais power, né, para fazer apresentação, acho que tem o Prezi, né, que é um sucessor do PowerPoint, você consegue fazer coisas com vídeo. Até pequenas animações eu já vi já em, 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 em apresentações corporativas, né? O cara vai fazer. Não digo isso para uma reunião, mas o cara consegue montar umas coisas bem bacanas com. aí claro, agrega, né? Claro, né? Respeitando o, o, sempre o bom senso, né? Que nem os caras antigamente que faziam PowerPoint e colocavam aqueles efeitos da titografia, né? Ah, meta batida.
3: É, existe, existe toda uma ciência né, nessa questão de, de, de usar flipchart usar pinboard, né? Eu fiz um treinamento que a, era uma alemã que dava. Ela, é, ela tinha uma habilidade incrível. Né? Eu falei, eu falei, cara, como é possível, né? Tanto na letra, tal. eu estava falando, não é isso que é treino, isso que é treino. Ela, ela tinha, eu tinha todo um manual que tinha todos os, os são pequenos desenhos que você pode usar assim para ilustrar. E, e são fáceis de desenhar, entendeu? São, são bem práticos. Isso aí, lógico, para quem tá dando treinamento, né? O curso aí era um curso de trainer, né? Mas eu acho que do, no dia a dia também dá, cara. O quadro branco lá. Às vezes um desenho que você faz, um negócio que você faz bem colocado, exemplifica bacana. E outra interage também. Às vezes você pega o pincel, vai lá e escreve. tá ah, peraí, peraí, eu tenho uma ideia aqui. Vai lá também e, e rabisca também, né? Mas também entendo que tem muita gente que não tem habilidade nenhuma, né, cara? Pra desenhar, pra fazer nada, né,
2: cara? Eu, 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 pessoalmente, eu gosto, eu, eu uso muito PowerPoint. Eu sou o típico cara daquele meme que fala, assim, o que eu me formei, aí tem lá um engenheiro, o que minha mãe acha que eu faço, tem um cara desmontando uma nave espacial, o que meus amigos acham que eu faço, o que eu realmente faço, é uma tela de PowerPoint, né? Eu sou Eu sou esse cara. E com o projeto eu faço timeline no PowerPoint, eu faço organização da equipe, faz report, faz indicador e faz o caramba, né? Relatório de não conformidade. Tudo, tudo, tudo é PowerPoint. Se você estiver for no Excel, você copia o Excel e cola no PowerPoint para apresentar depois, né? <risos> você transcreve. Mas eu participei de um treinamento uma vez, isso acho que faz uns dois, três anos, e eu não lembro agora qual era o assunto do treinamento. Eu acho que era método ágil em projetos. E o cara não usou um slide de apresentação inteira. Ele tinha um um flipchart já setado. Depois ele contou que ele chegou uma hora antes do treinamento. Ele desenha todas as páginas. E ele vai só virando durante o treinamento depois. E aí ele faz comentários, ele anota pontos que a turma fala no flipchart. Vai customizando conforme a turma. E só usa aquilo. E daí tem as dinâmicas na sala que a gente fez. Tem os, os quadros na parede, etc. Mas o cara não usou um slide. Eu achei assim... É mais, mais, mais interativo, né? Porque o tempo todo ele tá desenhando Se alguém tinha um ponto, a pessoa ia lá desenhava Achei bem interessante, cara Quebrou um pouco aquele padrãozão de powerpoint Treinamento que a gente tá acostumado, né? Que dá sono
3: É, exatamente o, o, A interatividade que faz com que o treinamento fique legal, né, cara? O, o slide é é, é... é chato, né, cara? Se, se o cara não, se, se não for um... Um bom palestrante Um cara que tem o dom da palavra O cara fica só no slide ali, meu... Dá sono, né, cara? E, e quando ele, que ele quebra isso com dinâmica, com você vai lá pegar um... Você anotar num, num, num post-it e colocar lá no quadro a sua ideia, essa, essa, essa interatividade é legal, cara. Eu acho bacana.
0: Atualmente, né, você não faz com essa apresentação, né? Mas eu acho bacana assim também de você usar o quadro, que acaba sendo uma muleta, né? Quando você está apresentando, você tem um grande problema. O que, que você vai fazer com as suas mãos? Tem a mão no bolso, com o seu nariz, uh-huh. e tem um pincel na mão e um quadro branco, você... se você quiser fazer aquela brincadeira que te pegou do Gugu, né? Que você vai desenhando, o pessoal vai adivinhando, o que, que é isso aqui e tal? É um projeto. Tá né? <risos>
2: Eu, eu gosto do quadro branco Quando, quando Aí vai é outro outra situação, né Quando você tá numa reunião E tá aquela discussão, tá tudo meio bagunçado Dá aquela sensação de que isso não vai levar a lugar nenhum E aí, eu lembro da época que a gente trabalhou no Piemon, A gente era conhecido como os caras do quadro branco Que tudo, a reunião, o cara tem que desenhar Nem que seja escrever o nome dele no quadro O cara vai escrever o nome, né A galera tirava salto. e Mas é bom, cara, em reunião que tá muita discussão assim A coisa tá muito esquentada E não tem uma direção clara Alguém levanta e fala, não, pera, vai para o quadro branco, vamos organizar, fulano, o que, que você falou? Qual a sequência? O que a gente faz agora? Põe data, põe número, não sei o que, quebra. É, para dar um norte na discussão, né? O quadro branco, ele ajuda muito. E essa é uma das coisas que eu, pessoalmente, senti mais falta nesse sistema de home office agora. Poder, no meio da discussão, por telefone ou vídeo, falar, pera aí, galera, para, vamos, vamos. É, agora que a gente está começando a usar um, uma ferramenta de quadro branco no, no, integrada com o Teams... Mas ah, não, ah, não é a mesma coisa ainda né? Acho que eu tô ficando velho não também é. Mas é, hum, é é legal e ajuda um pouco Mas preciso treinar mais oh, E poxa, aí sempre que no que
3: final que... da reunião Alguém fala assim Alguém pode tirar foto do quadro do bloco
2: Aí o cara tira aquela foto Pixelada e manda, né? Ainda pior
3: Senão <risos> outro, outro outra pessoa que vai entrar na sala Vai lá e apaga tudo <risos> então,
0: Tira uma foto aí uma coisa que eu acho legal também, quando você entra na sala de engenheiro que a galera não apaga o quadro branco, você vê o que, que rolou, né? se rolou algum estresse, né? eu... <risos> funciona meio que como uma fofoca, né uma fofoca indireta, né? o pessoal sai e ah, tem uns rabiscos aqui, às vezes tem um riscão né em cima de números, meu Deus. Que legal, legal né?
2: E um risco assim, só, caraca, vou ser demitido, né? Todo mundo do departamento e o tenho... nome com risco, né? E foi o Renan do gestor que vai reagar, entendeu?
1: Que legal, hein? Mas acho, que duas... acho que tem duas coisas importantes, né? O primeiro é, acho que é legal você ter noção de quais são as ferramentas que a gente tem. Né? É PowerPoint, é Flipchart, é o cara, qual é, a melhor forma? qual é o melhor impacto que eu tenho? O que eu quero atingir? Dentro do que eu quero atingir, que ferramenta que eu vou usar? É, então, puta, quero atingir dessa forma? Cara, agora, gente, tô muito no Zoom, né? Muitas as sessões são virtuais. Hum. Cara, você põe um, um PowerPoint, daí você, tira, daí você divide a galera em breakout rooms aqui do, né, do sistema, daqui a pouco você põe uma enquete, você vai lá, tem, algum, tem já coisas virtuais, você, você coloca lá o oh, post-it virtual, né? E assim, interativo. Eu tô aqui, o cara tá lá na China e tá colocando. Então, assim, conhecer essas ferramentas para usar melhor, puta, cara, é um puto de uma sacada. É, é. E a segunda coisa que eu queria trazer, assim, normalmente, quando eu vou, depende do que eu vou fazer, quando eu vou fazer uma coisa de construção, alguma coisa, você vai no tipo de ferramenta. Agora, se eu tenho que convencer, apresentar, Cara, eu vou com o PowerPoint pronto, eu sou doido por PowerPoint, e uma coisa que eu gosto é sempre de levar a proposta. É Isso. É, porque se eu falar, cara, vamos construir junto, o risco de sair como eu não quero é muito grande. Uhum. Então eu já vou com o PowerPoint com a proposta. O <risos> que vai acontecer? Vai ajustar 20%, sei lá, tá chutando aqui. Mas 80% do que eu queria passa, sabe? E o que o povo sugerir, você ainda consegue ajustar. A não ser que seja uma ferramenta de colaboração, de criação. Então você precisa pensar muito nesse tipo de coisa antes de saber que que, que você vai usar, né?
0: É, para fazer o brainstorm, né? O Toró de PowerPoint, né? O quadro branco é fenomenal. Post-it, post-it é muito legal também. Tem gente post its coloridos, né? Você pega aquela ideia que você não gosta, você mete o post-it vermelho, né? Pá! Já quebra
3: Cara, mas que é coisa melhor você, você ir para uma reunião de brainstorming, de análise crítica, por exemplo, você já imprimir tudo em A1 ou, ou A3, sei lá, e já vai colando na, na parede da sala. É, aí a galera é. já chega assim, já dá aquele impacto. Todo mundo começa a olhar ali os desenhos, os gráficos, sabe? e aí a galera já vai rabiscando em cima, cara. É, eu acho que é bem legal.
2: É, que a galera nem senta, né? Já chega, ver começa meu,
3: a... e vai pro papel de discutir, já não né? Já não
0: senta, eu tomo café em pé mesmo ali. isso é bom, isso é bom, isso é maneiro. É o, é, o princípio do dashboard, né, que o pessoal... Agora é tudo virtual, né, os gráficos e tal, né, agora tem o Power BI, o Google Data Analytics, né, é, Eu trabalhava numa empresa que tinha lá, no lugar de café os gráficos, né? Ou dá vazia na gente, né, o café você vai dizer, né, já descia, <risos> ou, ou às vezes, Mas o gráfico ele é, ele é fenomenal, né, meu? Ele Desprime bem uma ideia, tá? ainda mais quando você coloca um sonzinho, né? Tipo um efeitinho, passa o mouse em cima bluf, bluf, bluf. Eu sou fã dos sons do PowerPoint, cara. Eu usava pra caramba isso aí. É, é, tinha o Clip Art, né? Tinha também o Word Art, colocava um negoção assim.
3: Cara, tem uns caras que são habilidosos. O cara, caras pega aquele recurso de transição do PowerPoint faz, e fazem um, praticamente um. um filme, né, cara?
2: <risos> Deixa eu fazer um pause aí que eu fiz uma cagada aqui. Só Samu quer eu marcar ele como host? Eu marquei você, Reinaldo.
1: Reinaldo, entra <risos> aí nos, 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 nos... Me passa o poder de anfitrião aqui, por favor. É, eu, eu, eu vou, vou
2: me... Ah, aqui, reclaim vou... host. Ah, roubei do Reinaldo, eu posso roubar. Olha aí, prendendo aqui oh. ao vivo no Zoom. Enquanto você está movimentando aí... Você tá fazendo nada, não fazer nada não,
1: Esse negócio o negócio de ter o nome de, de, ter, de ter, nada tá na parede, né? Lá onde eu trabalho, nós temos uma reunião que a gente chama de reunião de desempenho, que é uma reunião de análise causa raiz. Então, literalmente, tá na parede, é um quadro, que é literalmente a espinha de peixe, né? E o espacinho para você inscrever. Então você já faz, você chega lá, você já sabe, brainstorm. Aí você já faz ali, literalmente aloca e você já tem, você tem a opção de ver cinco porquês ou não, e o espacinho para plano de ação. Qual é o barato? Tem uns picareta que chega na reunião com, com, com tudo pronto. Mas, mas peraí, né? a reunião é nada de causa raiz? Não, não, mas o problema, cara, é esse, ó. O cara escreve uma linha, <risos> matar beleza? eu falei
2: perto, eu falei, Eu sonhei ontem à noite, é isso aí, ó. É
1: a má utilização da ferramenta também,
3: né? O cara vai direto pra cabeça do peixe, né? Esquece a espinha. <risos>
2: Eu participei de uma, uma reunião de projeto uma vez, vou contar o milagre, mas não, não o Santos, e vou montar o cenário primeiro, né? Tava numa mesa discutindo recursos para um projeto novo, recursos, quero dizer, pessoas, e aí tava o gestor da área, dois caras de uma consultoria, uma consultoria grande, famosa, e uma líder de projeto que veio de uma outra planta para coordenar junto com o gestor da área o projeto. O gestor com essa moça não se davam bem. Eles brigavam praticamente toda a reunião. E a consultoria estava ali no meio tentando desenhar alguma coisa junto com eles. E eu, piemou, Marmita, estava lá no meio também tentando arrumar estrutura de projeto. E aí, os caras da consultoria fizeram todo um esquema num quadro branco lá, desenharam o número de pessoas, o fluxo do processo, o porquê daquele número, como migrar as pessoas de posição e o plano de carreira, e um negócio super legal. Os caras fizeram no quadro branco na hora, assim. 20 minutos desenhando, um negócio profissional e aí esse cara ele queria explicar que ele não podia mover aquela pessoa por um motivo que ele tinha lá na época e aquela pessoa ele não podia mover daquele departamento para aquele outro departamento novo que estava sendo criado e ele fazia círculo assim com um lápis em cima em volta do nome da pessoa e ele não parava de fazer círculo, tanto que ele fez tanto círculo que ele cobriu o nome dos outros, você não conseguia ver a equipe inteira, mas só via aquele nome no meio daquele furacão que ele desenhou com o canetão <risos> Deu vontade de levantar e falar, amigo, não importa o quanto você circule esse nome, você não está ajudando a situação. E aí, para ajudar, ele não tinha o inglês muito bom, né? E a, a moça falava um outro idioma também, tava usando o inglês, a consultoria falava em inglês, então foi uma salada inacreditável a reunião. Assim. No fim, moveram o cara que ele tava circulando de qualquer jeito. <risos> Quero que o, o objetivo é o, o steering comitê queria aquela estrutura nova, né? Mas eu lembro desse dia, cara, ele, ele ele ficava falando assim, ele tava quase de costas pro quadro, fazendo círculo com a mão e falando pra sala, e a mão dele tava meio em modo automático fazendo círculo no quadro aí. Cara, é,
0: não tem muito a ver com apresentação, mas é mais com arte. Eu tenho. Agora eu vou fazer uma revelação. Eu tenho um, Não é um hábito, é um defeito. Eu me distraio no telefone rabiscando. Então, às vezes, eu tô falando com a pessoa no telefone, se eu tiver um papel perto, eu começo a rabiscar. E, e dão aquela viajada de forma que eu não lembro o que a pessoa falou e começa a concordar. Então, uhum. se alguém estiver escutando, se por acaso eu comecei a falar aham, uh-huh, aham, uh-huh", provavelmente eu tava com uma folha fazendo rabiscos indecifráveis. Assim,
2: Levanta e... a Mona Lisa desenhada, né, papel <risos>
0: <risos> <risos> E aí eu me distraio muito, tanto que eu não. Eu... Antigamente tinha aqueles riscos rabisque, né? Na, na... Uhum. Antigamente, né? Opa! Eu... E eu tive que tirar na época Porque eu me perdia Me perdia completamente mesmo De esquecer completamente, tipo, desligar o telefone O que, que eu falei com o cara, o que, que eu combinei véio? E meio não tem esse problema né? Agora o telefone é meio complicado É um, uma demonstração artística né? Eu espero, né? Sim, espero.
2: Tinha, tinha uma análise disso O você, que, que você desenha? Você desenha a árvore, desenha a casinha Desenha os símbolos <risos> do, do baralho O que, que você faz? Eu tinha uma, toda uma análise em cima disso
0: eu, geralmente eu, tô, eu desenho formas geométricas indecifráveis, tipo quadrados, escadas, diagonais. Círculos e... em volta de nomes. Círculos, exatamente.
2: <risos> Alvos. É.
1: Hoje em dia o Risk que chama-se celular. Né? O cara tá lá hum. o telefone o cara tá aqui, né? O quê?
0: Hã? É, isso aí. Imagina, você falou com o cara no telefone daqui a pouco acabou de ver que ele curtiu uma foto nada a ver no Facebook. Eu não tô falando com o cara. Né? <risos>
2: O aplicativo que conseguir criar o pesco na videoconferência vai ficar rico, cara, porque aí você vai clicar na opção pesco-tapa, você acorda o cara e fala, fulano, fulano, tá ouvindo? Fulano?
1: Oh, o MSN tinha isso, tá vendo? O MSN tremia a tela,
2: assim. É, sim. verdade, tinha, hum. fazer um barulhão e tremia a tela, né? Hum. Olha aí, Zoom, Teams, eu acho que eu tenho essa ideia.
0: Fica a dica aí, ó, old school aí, ó. É, mas esse negócio de apresentação em vídeo, eu... Pelo menos eu senti uma evolução, no começo a maioria era em vídeo, hoje dificilmente eu participo de reunião que tenha vídeo, mas desculpa, minha conexão tá ruim, mas o cara deve estar tá de cueca, sei lá. Eu, particularmente, não participo mais de... aqui tudo bem, alguém descontraído e tal, né, mas ah, às vezes eu tô num quarto, num lugar diferente, eu acho que aquela formalidade passou, né, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, né. Talvez a vantagem do quadro branco ainda, que você pode rabiscar em vez de... Mas é, é e agora, agora acho bom Com, Não, com o fim
3: da pandemia, agora, vão voltar as reuniões presenciais, né? Não Sim. se enganem. Lógico, fim da pandemia. Que
2: fim de né? pandemia? Tá subindo os casos de novo, Reinaldo?
3: É. Uh, ué... Uh...
1: Fim da aí, pandemia. P... Que
2: é aqueles discursos... É aquele discurso atraso, até
1: isso, é atrasado aqui.
3: <risos> ah, é vai ter a variante... É Bom, mas é. Vai voltar às reuniões presenciais, galera. Vocês vão ter que, vão ter que se reaprender a participar de reunião. Quando foi a última vez que vocês participaram de uma reunião presencial? Falem para mim.
2: Eu fui, eu fui duas semanas atrás. Eu fui, ser, fui ontem. Ontem estava na fábrica. Aqui okay, a reunião e... agora é assim, aqui, ó. Aqui, ó. <risos>
0: <risos> descrever para os nossos ouvintes que o, o Vulcani tem um quadro branco, né? inclusive, no, ao fundo do sol. É. É. você
3: achava que era fundo de, de tela mas não, é um quadro estrategicamente posicionado
2: para é, as pessoas renova. verem Vai as
1: pessoas da, da reunião presencial eu acho que sim só que a ideia é que os espaços <risos> agora de, de escritório, eles sejam muito voltados para a questão de ou de aprendizado, né, Ou de colaboração. É, você não é. vai para para ficar respondendo e-mail alguma coisa assim. E a gente tem um segundo ponto, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Ser o mundo perfeito. Depende muito do tipo de ambiente. Eu particularmente estou num ambiente de trabalho onde eu já tenho gente espalhada pelo Brasil inteiro. Então nem que eu queira, eu vou conseguir resolver, reunir as pessoas presencialmente. Então Muitas coisas, sim, vão voltar. E, aliás, não quem está de home office, porque quem trabalha no, no frontline line está lá todo dia né, ainda.
2: Né? Não mudou é, nada.
1: Esse é um ponto importante. Né? Mas, principalmente, o pessoal administrativo, vai ter uma, um equilíbrio muito grande. Mas, sim, se você achou que você ia abandonar né, o bom e velho quadro branco e flipchart, você está muito enganado. Vai voltar, sim. Né?
3: É, vai voltar a reunião... Tão próximo que vai tentar ter até voltar até os perdigotos junto.
2: É. Beleza, galera. isso aí, moçada. Isso aí. Nessa, então. Boa noite pra vocês aí. Valeu, gente. Forte Um grande abraço. Um abraço. Boa.
0: Abraço a todos. Beijo nas Caralho. crianças. E finalizar com aquele sonzinho do PowerPoint.
2: Fizeram um PowerPoint? Não, eu vou, eu vou achar o sininho do Messenger. Do
3: oh. oh, ICQ. Nossa, isso é um Falou isso, velho.